0: Bem-vindo ao FEOSP Podcast, uma iniciativa da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Boletins, debates e informações úteis sobre gestão hospitalar serão disponibilizadas nesse canal. Fique ligado! Olá, sou Maria Fátima da Conceição, gerente técnica da FEOSP e hoje eu trago algumas informações sobre temas que eu acredito que sejam relevantes para os hospitais nesse momento. É, primeira coisa que eu queria deixar claro: é que eu estou sem máscara porque eu estou em home office e não preciso, como estou sozinha, estou sem máscara. Mas todo mundo deve se precaver e usar a sua máscara, enquanto estiver em público, lavar bem as mãos, Sou uma paciente ex paciente ex-painte COVID sei quanto que é difícil. Mas os assuntos que eu quero trazer para vocês, um deles é relacionado à portaria 3.186, que trouxe um incentivo aos hospitais que realizam parto. É, muitos hospitais ficaram inconformados de não estarem na relação, mas o que eu queria esclarecer é o seguinte: essa portaria ela foi feita exclusivamente para os hospitais públicos municipais ou estaduais é, que realizam parto e não foi contemplado, não foram contemplados os hospitais filantrópicos. Que, se nós formos ver, o quantitativo de partos realizados por nós é infinitamente superior a muitos daqueles que foram contemplados. Mas nós já entramos em contato com o Ministério da Saúde, com a Saúde da Mulher da, da Secretaria Estadual aqui de São Paulo e solicitamos, foi feito um ofício ao ministro, que contemple também os hospitais que, uh, filantrópicos que realizam os partos. Então, isso já foi encaminhado, já foi protocolado junto ao ministro, e nós temos é, a expectativa de que no próximo ano, janeiro, fevereiro, nós possamos ser contemplados. Tá? Então, essa era uma providência e um esclarecimento que nós precisávamos dar. A outra coisa que é importante todos os dias a gente tem comentado isso desde o dia 4 de dezembro, que é a portaria 3.300, é, que dá as novas regras para habilitação de leitos de UTI, né? então que os hospitais podem entrar com, com os processos, e desde que estejam no plano de contingência do Estado, obviamente, que nós já mandamos para vocês que é a 11ª remessa, e a única diferença que tem nessa portaria é que a prorrogação é por 60 dias e não por 30, que já é uma vantagem, porque de 30 em 30 dias pedir renovação é uma burocracia imensa, então, com isso, a gente ganha tempo, né? você faz só a cada dois meses. A primeira, a habilitação inicial é válida por 90 dias e, e as subsequentes... É, a cada 60 dias, não mais todos os meses. É, o quantitativo aprovado, ele vai muito de encontro ao que você está informando no censo, porque é, se você for do estado de São Paulo, por exemplo, você encaminha o censo para o estado e o estado retransmite ao ministério. Se você for de outros estados, existem situações diferentes em que você continua mandando direto para o ministério, para o estado, para o município, depende da região que você está. Mas, de qualquer maneira, o, federal, o censo federal ele precisa ser preenchido, quer seja pelo gestor, quer seja pelo prestador. E é nesse dado, é no censo hospitalar, que eh, os técnicos do ministério se baseiam para poder... É, aprovar o quantitativo de, de leitos de UTI. Então, nós temos hospitais, por exemplo, que pediram 17 leitos, a prorrogação de 17 leitos, só vieram 10. Por quê? Quando eles foram verificar no censo, não tinha uma ocupação muito alta. Você tinha uma ocupação bem abaixo do que se você tivesse os 17 leitos. Né? Então, por isso é tão importante o preenchimento do censo Por isso é importante o acompanhamento Para saber se os dados que estão indo para lá estão corretos Porque às vezes a pessoa que faz o censo Não tem essa noção da repercussão Que esse dado pode trazer para o hospital né? Então, todos os dias, sábado, domingo, feriados, Todos os dias devem ser preenchidos o censo E encaminhados quer diretamente ao, 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 ao DataSus, quer através do seu gestor. Outro assunto também atual e ainda com relação ao, às UTIs, aos leitos de UTI, é um ofício é, do Conas e Conasemes, é, pedindo para que estados e municípios verificassem junto à sua rede quantos leitos de UTI eles tinham para oferecer. No caso de São Paulo, isso foi feito através do coseme foi encaminhado aos municípios, e no caso dos hospitais sob gestão estadual ou próprios, é, foi feito pelas DRS e pelas coordenadorias, né? e o prazo era até a semana passada, foi encaminhada uma declaração que os hospitais deveriam preencher, dizendo que aqueles leitos estavam em conformidade com as exigências legais, então, é, com a RDC-7, com a portaria de, de 2017, sobre o que você precisa ter para considerar um leito de UTI, é, com pessoal, equipamentos, área física, e os hospitais acabaram preenchendo essa essa declaração, dizendo que tinham interesses para o ano que vem continuarem a, a ter é, esses leitos para a COVID, porque sabemos que a situação está muito grave, nós estamos com um volume imenso de pacientes precisando de UTI, e o que temos hoje... É, acaba sendo insuficiente para a necessidade. Então, essa relação foi consolidada entre COSENES e Secretaria de Saúde de São Paulo, foi levada à bipartite na semana passada, a bipartite discutiu, porque o número de ofertas de leite foi superior ao que estava se imaginando, não à necessidade, porque a necessidade é muito grande, e agora eles estão encaminhando ao Ministério da Saúde para que o Ministério avalie os dados e é, habilite ou não aquele quantitativo encaminhado. A proposta que veio nesse é, ofício CONAS-CONASEMES é de que o Ministério da Saúde faria a antecipação do pagamento referente a um ano desses leitos para os municípios e estados. Então, nós, é, nossa missão é, foi, foi cumprida, os hospitais responderam a esse chamamento, ofereceram seus leitos e vamos ver como é que as coisas vão se encaminhando. Outro assunto é, importante é a contratualização, gente. Parece que faz tantos anos que começou essa conversa, mas nunca sai de pauta. E nós estamos chegando ao final do ano e é onde grande parte dos hospitais vence seu contrato ou seu convênio e ele precisa negociar com o seu gestor. E a recomendação que a gente sempre faz é, primeiro, conhecer a legislação porque conhecimento não tem preço. Você saber como é que funciona, quais são as regras, é muito importante. Tanto é que no último dia 2, no Audiospe, na, na live que nós fizemos pelo Conexão Feosp, nós trouxemos o João Marcelo do Ministério da Saúde para falar sobre isso. Falar das leis, falar da Constituição, falar da Lei 8080, de tudo que diz respeito a contratualização para que você esteja mais preparado na hora que for discutir essa questão. Outra coisa que, que, que a gente recomenda sempre, eu, eu recomendo sempre, conheça a sua instituição, conheça a necessidade do seu município, da sua região, porque aí vai ser mais fácil você conversar. Se você souber a sua série histórica, o que mais você realizou, qual foi a sua demanda maior, é, qual foi a necessidade de leitos, qual foi o valor médio da sua IH? tudo isso são dados importantes na hora que você for discutir um novo contrato. Lembrando que no próximo ano nós temos muitos prefeitos novos e que certamente vocês os, os auxiliarão com as informações, porque ele está começando, muitos foram reeleitos, mas tem muita gente nova. Então, é importante o nosso papel até de, de compartilhar o conhecimento. É, outra coisa que é fundamental é que você tenha no seu convênio todos os incentivos relacionados. Então, você tem o valor fixo, que normalmente é média complexidade, você tem o valor... É, que é por produção, que normalmente é alta e o FAE, no caso de São Paulo, média e alta complexidade, quem está na gestão estadual é, é a parcela fixa, mas se eu não tiver essas informações, fica muito difícil negociar. E eu preciso ter destacado quais são os incentivos que eu recebo, eu hospital. Então, eu sou contratualizado, eu tenho o IAC, então, está lá o valor do IAC. Eu tenho o IntegraSUS, está lá. Ah, eu tenho um incentivo do meu município para ajudar a plantão do pronto-socorro, está lá. Olha, eu tenho alguns SADTs que nós temos uma dificuldade grande em conseguir e o município, o Estado topou pagar um plus a mais e ele me dá um valor fixo para tantos exames vezes. Tudo isso deve constar no seu contrato, no seu convênio. E outra, nós não podemos deixar vencer o convênio para depois discutir, porque se ele ficar descoberto, você corre o risco de perder a sua filantropia. Então, nós temos que nos preocupar bastante e começar a discutir bem antes do vencimento. O que nós precisamos negociar e não se negocia com a corda no pescoço, eu tenho que assinar no dia seguinte. Eu tenho que ter dados, eu tenho que conversar, eu tenho que mostrar a realidade do hospital, eu tenho, se possível, ter os custos dos meus atendimentos, com metodologia clara, precisa, para que isso facilite é, bastante a, a conversa com, com o gestor que irá comprar esse serviço. Tá? É, nós estamos vivendo uma experiência Que jamais pensamos passar Com certeza Nenhum de nós Tanto é que eu estou achando Que vou excluir da minha vida o ano 2020 Já disse para os meus amigos e parentes Que eu voltei a ter 62 anos E não 63 Porque eu quero ignorar é, Mas a gente tem que ter fé e esperança que nós vamos ultrapassar essas dificuldades como temos conseguido vencer. Nós temos vencido obstáculos que não imaginávamos poder vencer. Então, eu acho que isso é muito importante. Nós crescemos todos com essas dificuldades, com essas inovações, com essa... É... Situação de, 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 de teleconferência e de vídeo e de, de tanta tecnologia que nós achamos que, não, não, pelo menos na minha idade, era mais difícil nós estamos tendo que aprender. Então, é, era esse o recado que eu queria dar hoje. É, nós estamos num final de ano mais difícil ainda do que esperávamos, mas com pensamento positivo e com o meu lema sempre tenha fé. É, o que eu posso desejar aos amigos e parentes que estão nos ouvindo, muita saúde, principalmente, muita tranquilidade equilíbrio, e que no próximo ano nós possamos ter a oportunidade de estarmos juntos para dar aquele abraço apertado, contar o dia a dia, faz tanta falta, né? A gente sente que essa parte está sendo a mais difícil para nós, né? E que neste Natal eu desejo muita felicidade, um santo Natal, e que 2021 seja muito melhor que esse e possamos retornar uma vida mais gostosa, mais junta, com mais saúde. Então, eu queria deixar meu abraço a vocês todos, e dizer que eu estou sempre à disposição na FEOSP, no WhatsApp lá do, do, dos nossos filiados, das nossas federações. O que eu souber e precisar, estou sempre às ordens. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, e nós vamos ultrapassar essa fase e nós vamos sair vitoriosos, mas nós precisamos da ajuda de todos. Tá? Um grande abraço a vocês. Você acompanhou mais um episódio do FEOSP Podcast. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.